0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con la escritora española Azucena Hernán, que viene de la mano de Ediciones ruser es docente, artista, ha estudiado teatro, tiene varias cualidades que vamos a ir hablando y desandando un poquito su camino hasta que lleguemos a al libro que ha publicado precisamente con Ediciones russer Mosquitas Muertas. Un libro particular porque se lo puede tomar como relatos, se lo puede tomar como una novela en capítulos, y todos tienen un hilo conductor. Es un formato que no es la primera vez que se ve, pero que rompe un poquito de lo que es lo cotidiano. Entonces vamos a hablar con ella por qué lo ha escrito así, cómo son las historias y todo lo que conlleva tantos mosquitas muertas como su persona. Muy buenas tardes, noches, Azucena. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Bueno, muy bien. Muy contenta de estar aquí con un Paisaje Literario entre vosotros, con muchas ganas.
2: Hola, Azucena. Eh, un gusto tenerte con nosotros.
0: Encantada, Ceci, sí, sí, un gusto también. <risa> Había estado este tiempo eh, hablando con Gustavo un poquito más y la verdad que, bueno, pues con los preparativos para hoy, tenía ya ganas de que llegase el día, ¿no? Eso que uno lo va imaginando. Y... <risa> bueno, sí. espero que sea como lo imaginaste. Sí, bueno, siempre mejor, siempre, siempre. <risa>
1: Bueno, eso es lo lindo que tiene, Susana, por lo menos se te ríe y todo, o sea que sabemos que cuando es de esa manera ya te cambia todo, ya uno encara okay, la sí. entrevista de otra manera, tiene otra conversación, no digo que con otros no, pero siempre cuando hay una sonrisa del otro lado, no pasa mucho con los malagueños, y bueno, ya, es como que te predispone y la charla se va dando de otra manera, así que eso me gusta, eso sí. me gusta. Sí,
0: sí, sí, yo, mira la sonrisa yo pienso que es el mayor socializador que hay porque el tomarse las cosas con ese ánimo y, y, y todo sale un poquitito mejor, ¿no? Pienso uh -huh. que siempre ayuda. Así que es verdad que aunque no te conozcas, de repente en un primer contacto ya tienes esa, esa tarjeta de visita y ayuda siempre.
1: Exactamente. Es <risa> verdad. Exactamente, es así, es así. Bueno, y para empezar a conocerte ya de otra manera, nosotros, los oyentes y demás, la primera pregunta, la que todo el mundo se enfrenta a ella, el que pasa por primera vez en el programa, para algunos difícil, para otros no tanto, vamos a ver en tu caso, ¿qué me podés contar de Azucena Hernán en la voz de Azucena Hernán?
0: Uy, muy buena. yo Fácil para responder, porque yo pienso que si uno no se conoce a sí mismo, bueno, va complicado, ¿no? Y yo, desde bien pequeña, he tenido la suerte de trabajar mucho la emoción, el conocerme. Ahora, eh, bueno, ahora estudio psicología y lo defiendo muchísimo. Y, de hecho, voy a una psicóloga, pero desde pequeñita tomé con el arte dramático, estudié desde los 12 años hasta los 21 que me gradué pasando por varias escuelas y ahí uno se conoce mucho, trabaja las emociones, trabaja eh, el, el sentir y esa, esa parte de la vida en la que eh, tomas conciencia de tu posición en el mundo ¿no? y entonces yo creo que ahí eh, empecé a, a darme cuenta de que yo mm, tenía una, una mirada muy sensible como que todo me preocupaba y, y bueno, pues el conocerme me ayudó muchísimo, es algo que siempre animo, al acabar Arte Dramático luego estudié Educación Infantil porque tuve una niña, me gradué embarazada con 21 años, súper jovencita y fue algo que también fue una experiencia trascendental, el tener a un bebé, cuidar a otra persona más que a ti, no entonces me cautivó mucho esa parte y quise estudiar y lo mismo con los niños no desde pequeños, ahora ya no es como cuando nos criaban a nosotros, que ahora ya se... Se trabaja mucho con ellos, el que, que sienten, que, cómo expresar sus sentimientos, la frustración. Y todo eso me ayuda a darme cuenta que en realidad yo, eh, yo soy una soñadora, <risa> una persona que le gusta mucho el, el transmitir sus su sentimientos, ser transparente, ser... Mira, hay una frase que me encanta, que intento poner en práctica en mi día a día, que es de Gandhi, que él dice... Sé el cambio que quiere ser en el mundo, ¿no? Y yo desde jovencita al conocerme creo que es algo que como era tan sensible y las cosas me afectan mucho, de ver eh, pobreza, de ver sufrimientos o ahora con el COVID, todo lo que ha pasado, pues creo que yo siempre lo que intento es eh, desde mi humildad ser ejemplo, poner mi granito de arena, dar mi, 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 mi posición verdadera de cómo... Eh, paso por el planeta, desde reciclar una lata, desde donar algo de dinero. El primer libro que saqué fue por eso, fue para donar los fondos al COVID y poder ser una persona que mejore un poquito después de que ya no esté y con mi paso por la vida, pues pueda dejar esa, esa esencia. ¿no? Y, y bueno, pues me ayuda mucho el estudiar psicología también, el... El, a conocerme y a conocer a los demás, a intentar interactuar con la gente también desde la empatía, ayudando a los demás, ayudando desde la vivencia de cada uno. ¿no? Y con los libros es lo que intento hacer también, el que le lleguen a muchas personas distintas que, que puedan tener esa revelación un poquito de, de decir, ay, pues mira, esa posición de la vida yo no la pensé así o esta... O, 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 un poco como entrar en conflicto, en duda, ¿no? No dar todo por sentado. Eso es lo, lo que me gusta a mí, un poco contribuir de esa manera. Y un poco más en mi día a día, luego soy una madre muy, muy sencilla, que trabajo con mis niños, o sea, hago una vida muy normal. <risa> de levantarme por la mañana, salir, y con mi libro en el bolso para ir leyendo en el tren. Eh, y bueno, pues una vida familiar, muy casera, me gusta mucho mi intimidad, el... Y, y veo muchas pelis, me encanta el cine, el teatro, y bueno, pues todo, todo eso me contribuye a mi ocio, ¿no? Pero la verdad que una vida muy sencilla.
2: No, sencilla, pero, a ver, sencilla, pero no todo el mundo lo hace. Eh, con todo lo que nos has contado, realmente, sería muy lindo que cada uno de nosotros pensara e hiciera las cosas este como, como lo acabas de plantear. En cuanto a la parte de educación infantil, este, ¿qué pasa con esa parte de la docencia? ¿Qué grupo de niños tienes? Bueno, contanos un poquito esa parte.
0: Al final, mira, cuando estudié educación infantil me di cuenta que es muy complicado eh, trabajar con niños. no es, es De verdad, mira, aquí en España... Mmm, es muy feo que hable de dinero, pero están como muy flavalodadas a nivel de sueldo las personas que trabajan en el sector de la educación, porque yo me di cuenta que es una parte tan frágil de la vida donde se están asentando tanto los cimientos, que wow, hay que tener, eh, hay que prestarle más atención. Y yo entiendo que el mundo ahora mismo está muy complicado, pues hoy en día lo principal es la salud. Pero incluso con el COVID el, el cerraron los colegios y bueno, pues se fue un claro. caos todo y, y no estamos preparados también todavía para enseñar online y ha sido todo muy complicado, pero ahí nos tenemos que poner las pilas y yo creo que se tendría que trabajar más porque es que… es tan importante que la infancia sea sea eh, buena, que tengan estímulos, o sea, hay una parte que no se recupera. Yo lo que vi, lo que me di cuenta en las prácticas cuando, porque luego es verdad que mi trabajo me dedico más a la gestión de personas y del talento en adultos, pero con los niños, wow, es que Tienes un ser, en, mira, hay una frase de, de Watson, perdón, de un psicólogo eh, de, del conductismo, que él decía, darme un grupo de niños y pedirme qué queréis que haga con ellos, que sean ingenieros, barrenderos, jardineros, y yo lo conseguiré. Y sinceramente es verdad que hay una parte de biología en la que tú recibes unos genes y ahí están, y, y, y no hay más. Pero luego tienes un campo de acción súper grande para trabajar, para eh, motivarles, para explotarles, para que ellos crean en sí, se enfrenten a retos. Y a día de hoy, aunque hemos dado un cambio brutal, yo mis padres no se planteaban si yo iba a ser mejor o peor si me regañaban o qué refuerzos positivos darme. Es verdad que hay una, un avance generacional, pero aún queda mucho para que, que la, la sociedad tenga conciencia de que la cultura, de que los niños eh, son el futuro y nos pueden aportar muchísimo. Son los que nos van a cuidar, al fin y al cabo. Y, sin embargo, no se pone demasiado medios ¿no? en que en que haya avance en que, en, en, por ejemplo incluso en el ratio de profesores por niño que hay en las escuelas aquí en España sigue siendo muy difícil llegar y a la diferencia, ya no digo a una normalidad de niños que bueno pues que tienen una evolución normal sino por ejemplo niños que sufren pues, trastornos de lenguaje, de autismo y esa parte todavía queda tanto por hacer y es tan difícil porque no da dinero claro, o sea, hay que invertir claro. recursos sin esperar Sí, es, 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 es queda dinero, yo creo que es una inversión de futuro, sí es queda a largo plazo. O sea, una sociedad que invierte en sus niños va a tener una recompensa brutal. Pero es, es algo como nosotros, por lo que yo veo, tenemos una sociedad en España con la cultura muy cortoplacista, ¿no? Que necesita eh, eh, invertir y tener los recursos ya. Y con los niños no funciona así. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y ir viendo el, no. la evolución a futuro. Sí. Ah, sí, yo te
2: iba justamente a preguntar eh, con el tema de la inclusión de chiquitos con capacidades diferentes si lo tenían también allá. Acá sí lo tenemos. Aquí tenemos...
0: Mira... Pero, por ejemplo, yo creo que es algo que nos falta incluso a nivel de sociedad como tomar conciencia de que la diferencia es bella y que hay muchísimas aportaciones que nos pueden dar. Yo, por ejemplo, me ponía los pelos de punta. La, la verdad, cuando estuvimos encer encerrados, suena mal, pero bueno, guardando las condiciones de COVID para no arriesgarnos, y tuvimos que estar en casa, los niños con claro. autismo podían salir, pero aquí en España salieron vídeos de gente gritándoles ¿qué haces por la calle? Porque, porque no está sí, la sí. sociedad preparada para entender que hay gente diferente, que sí que ellos tienen derecho a salir porque lo necesitan, porque un niño que, que, que es irascible, que no sabe vivir encerrado. Entonces, creo que incluso a veces los lastres no están tanto incluso solo del gobierno, de las leyes, sino de que nosotros, como sociedad, como humanos, abramos la mente a decir hay gente diferente que ojo, que tienen una visión que nos pueden aportar mucha creatividad, soluciones de a problemas de manera diferente. Sí, otra posición en el mundo. Y, y, ver, y ver soluciones donde no los hay o y, y crecimiento personal. Algún niño con trastorno del lenguaje se expresa pintando y te. te te da otra visión de, de, de encarar una, no sé, una solución a, a un problema del cole. Yo creo que al final la gente que se mueve alrededor de esas personas son las que más se enriquecen. La, los profes, los terapeutas, eh, se vuelven mejores personas por entender que hay otra manera de funcionar y, y que no nos dé miedo la diferencia, que no nos dé miedo enfrentarnos a esas maneras y que demos espacio. ¿no? Entonces pienso que hay no solo es algo burocrático, sino de la mirada en que cada uno elige, porque a veces lo automático es pensar lo normal es mejor. Los pensamientos automáticos como que dan mucha mucha limitación. Pero un, como adulto ya tiene tiempo para decir, "Ojo, espera, ¿esto qué estoy pensando? ¿Cómo lo juzgo? Esto es esto va a sumar, esto va a ser mejor, va a dar un enfoque más bonito a la vida." Eh, Sabes, O sea, los niños sí que reaccionan y, y pueden de discutir, decir verdades y, y herir. Los adultos ya sí que podemos eh, hacer una parada de pensamiento y eso favorece hasta la felicidad de uno, porque ya no reacciona ante todo, sino que dice, ojo, estoy gritando por la ventana a un chaval y no sé... Si ese chaval ha salido porque necesita ir al dentista con una urgencia, no sé si es, uh, eh, tiene un, mm, sufre un autismo. Yo le estoy gritando, oye, ¿qué haces con el COVID? Y me creo que soy Juana de Arco. Pues los adultos tenemos esa injerencia, ¿no? Y podemos hacerlo. Es, es una decisión ante la vida, yo creo. Uh -huh. Y en realidad, como libros, creo que intento eso, ¿no? Dar esa sensación. Mira, en el primer lo que hice fue eh, mostrar a un hombre que en el primer capítulo dice, he matado a mi hermano. Se llama fratricidio ¿no? Y él dice, he matado a mi a hermano. Te Entonces a preguntar, me preguntar justamente. Me adelanté. Pero es que va sobre esto, porque dice, yo lo que quería mostrar es, ojo, a ver si el lector es capaz de ponerse en la piel de un asesino y que al final del libro diga.. ¡Jol! Yo también lo hubiera matado, ¿sabes? Porque a veces juzgamos, mira, si es un asesino, si es un no sé qué, y ponemos la etiqueta. Pero todo un conflicto que hay por detrás de, de cada persona, que nos vamos cruzando por la calle y no sabemos la historia de cada persona, lo que lleva detrás, puede realmente hacer que, que, ojo, que sea un asesino, pero de tal forma, de tal forma, con agravantes, con no sé qué, y que digas, pues yo en un momento dado hubiera actuado como él. Que, 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 que toque los corazones y esa empatía y entendamos que que un poco todas las personas estamos hechas de la misma carne, del mismo hueso, y que podemos ten, caer en, la, en los mismos vicios, en las mismas Exacto, si, mismo, contradicciones. Sí.
1: Vos decís parte de lo que es la biografía de lo que tenemos acá, y en todo el camino puse conocimiento, sentimiento y pasión al servicio de las letras. Entonces, en relación a esto, ¿cómo fueron esos primeros contactos con la literatura en general. ¿Y cuándo fue el momento que viste que la escritura era para vos, que querías escribir tus propias historias?
0: Mira, pues yo he tenido un camino un poco, eh, soy una persona que me cuesta renunciar, y he querido decir sí a todo, y he llegado tarde a la literatura, porque en realidad, cuando, yo me acuerdo de un concurso de mi, de mi colegio, con siete años escribí en una historieta y os podéis creer que cada vez que escribía dos frases rompía la hoja, la tiraba enfadadísima, con una, tenía muy poca tolerancia a la frustración. O sea, a lo mejor mis padres me hubieran dicho… Wow, qué bonito! Pero yo misma me censuraba muchísimo y entonces a la cuarta o la quinta hoja que tenía dije no, esto no es para mí, me gustaba muchísimo escribir y hacía mis diarios para contar todavía los guardo y es muy gracioso porque yo los leo y de repente digo ¡qué mal día! porque me han robado un boli, porque no sé qué y eran mmm, problemas súper nimios súper tontos que de repente se me fastidiaba el día y era mmm, una, una visión de la vida tan tan simple no de una niña pequeña pero no me atrevía a mostrar mis escritos porque yo de verdad tenía una autocrítica muy, muy dura. Entonces, cuando fui creciendo, eh, yo me acuerdo que jugaba voleibol, me federaron y tuve una lesión. Entonces, como estaba muy frustrada de no poder hacer deporte, de no hacer nada, mi madre me metió a teatro. Y fue lo mejor que pudo pasar, porque yo iba como a regañadientes, pensando, Jolín, yo no quiero estar aquí, quiero estar en voleibol, pero no puedo. Pero me fue interesando mucho esa parte de poder expresar, de salir al escenario, era, un teatro muy de niños, todavía no, no daba una formación de adulto, ¿no? Entonces, a lo mejor improvisabas que estabas en un parque de bomberos quemando que yo gritaba. Total, cuando iba los sábados a teatro, luego me iba a casa más desinflada que como si era un, un globo enorme que se hubiera desinflado como, como una terapia, ¿no? Me, me sirvió tanto de terapia, de soltar mis emociones, de llorar, de reír, de, de gritar sobre todo. Y eso me hizo mucho el decir... Oh, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, como que siempre necesitaba ese lado creativo, de soltar mis... el ser tan sensible, ¿no? El que no pude ir a pasar impasible frente a caminar por Madrid y ver personas tiradas en el suelo, sobrever el telediario, o sea, yo necesitaba una vía de escape. Y cuando me gradué, creo que en mi... el teatro no quise seguir porque quise dedicarme a mi bebé, era muy pequeñita, sí que seguía yendo a obras de teatro, haciendo algún corto, algún montaje y tal pero muy, de, muy como ocio, no como trabajo. Y, pero sí que es verdad, que ahí empecé a escribir otra vez más porque echaba de menos el desahogarme, ese desinflarme como un balón. no Lo echaba de menos y volví a retomar. De hecho, en, cuando me gradué, el último año de dramaturgia, en esa asignatura, el trabajo final fue escribir una obra de teatro. Y el ver que fui capaz de componer los personajes, de, de hacer algo cerrado, aunque luego no se fuese a montar, simplemente la satisfacción personal de crear algo me sirvió para animarme a escribir sin juzgarme tanto. Lo que pasa es que siempre para mí, en privado. O sea, no fue hasta el momento que llegó el COVID, en el que dije, jolín, quiero aportar algo, o sea, yo necesito contribuir, estoy aquí en el salón de mi casa y, y, y no logro poner mi granito de arena. Y ahí dije, venga, pues ten narices, publica tus, uno de tus relatos, una de tus obras aunque te dé mucho vértigo, mucho miedo a que la gente diga que está feo, tú hablo. Y no fue hasta el momento del COVID en el que yo fui capaz de mostrar al mundo los, los escritos que tenía guardados pues en una carpeta del ordenador. Los guardaba con su nombre y ahí se quedaban. Ni los mandaba a ningún concurso ni nada, era como para mí. era Porque en realidad en todos los escritos hay una parte que va de mí. ¿no? Hay una parte que yo creo que está escondida y que siente ese vértigo a que el lector diga, uy, te pillé. Estar tú, ¿sabes? A lo mejor porque el personaje bebe y mi padre era borracho, a lo mejor porque no sé qué, no sé, que algo que de repente me vea desnuda, que digan, ¡ay! Aquí está Azul, aunque sea una historia paralela, no tenga nada que ver, pero te vi, te vi tus costuras, ¿no? <risa> Esa parte me daba vértigo y gracias al COVID, aunque es muy feo porque ha sido algo súper terrible, horrible, que la, la gente ha fallecido, que es algo muy duro. Que nos ha cambiado como sociedad, yo creo que, que ha sido durísimo, pero a mí, por sacar algo positivo, digo, bueno, me ha hecho enfrentarme a mis miedos y decir, venga, solo estás hoy aquí, ya mañana te puede dar el COVID también y morir, te narices, contribuye y publica y que te dé igual la crítica, o sea, me, me ha hecho más fuerte, ¿no? Qué bueno. Me ha sacado has... un poco. Sí, me ha ¿Cómo sabes? Sí, me... ¿Sí? No estoy...
2: perdón, sigue, sigue.
0: No, 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 digo no, que no. creo que ah, eh, la digo... pregunta
2: era cómo, si bien nos comentaste algo ya, ¿cómo surge Fratricio? Eh, ¿Cuál es? fue el disparador?
0: Pues mira, Fratricio lo escribí, pues hará, ah, o sea, salió el año pasado publicado, pero tenía como cuatro o cinco años en el ordenador guardado. Y, y eh, bueno, igual es demasiado hablar de mí, pero es la realidad. Yo creo que un aborto está, llevaba años buscando un bebé, después de mi hija mayor pues pasó que durante muchos años no, no, no me quedaba embarazada y estaba como súper angustiada, angustiada, angustiada y de hecho la gente que me conoce dice pero ¿cómo fratricidio, algo tan tético, un hombre que mata a su hermano, un asesinato? Si tú eres súper dulce, muy agradable, pero yo creo que en esa etapa de mi vida cuando lo escribí, por dentro aunque yo voy a la oficina, voy sonriendo, voy a la gente, a, al cole, a los niños, les veo, saludo y siempre muestro una parte muy alegre. Mi, mi yo interno sí que estaba muy triste, muy triste, muy triste. Entonces yo sí que entiendo que salir a esa escritura porque me encontraba en un momento en el que de verdad me sentía muy triste, o sea... Eh, había, me había costado muchísimo quedarme embarazada con tratamientos de fertilidad y de repente cuando fuimos a la primera revisión después de tres meses creyendo que iba todo bien, ¡pum! te dan la noticia, no hay bebé, todo, o sea, no hay latido, todo sale mal y empecé a escribir pues casi improvisado, ¿no? he matado a mi hermano, tata, tata, como, como que mis, mis, mis miserias ¿no? y mi, mi, mi malestar pues salió así, tal cual. Hice una hoja, un en-word, un, un dos hojas, hice un, un pequeño bosquejo al principio y cada día iba escribiendo como dos o tres hojas. Iba, iba surgiendo un poco como muy natural, sin una pretensión de acabar el libro, o sea, como si fuera... De hecho, hay una parte del libro que es un diario de la esposa de, de este asesino, ¿no? Y uh -huh. con la esposa también me, me, me desahogué mucho, como esa parte de una mujer sola, en casa, triste... Que yo, en realidad, enseguida me repuse, volví a mi trabajo, pero como fue como mi, mi superación. El, en los momentos en los que yo escribo estoy sola, me concentro en, conmigo misma y empiezo a fantasear. Y es como que fue para mí una terapia, ¿no? El poder sacar frustraciones, momentos de bajón, de decir, jo, es que... Y hay una anécdota que me hace mucha gracia que la, la protagonista va, la chica, la mujer del, del asesino va a recoger a su hijo y se le olvida, sale corriendo porque bebe y tal y se va en, en zapatillas de estar por casa y yo estaba en ese momento tan abatida que lo puse porque yo me imaginaba un día me voy a ir al colegio a recoger a mi hija y voy a ir en pijama sin vestirme porque no, me, me costaba sacar fuerzas no y sin embargo pues dije, mira, poco a poco, poco a poco escribiendo, pues como que olvidé y seguí con ganas de tener un bebé y al final llegó el bebé, tiene siete años, todo ah, feliz. <risa> pero me ayudó, me ayudó a transitar esas emociones que estaba viviendo, a volcarlas en el, en el papel, en otras personas, con otros conflictos, pero en definitiva con las mismas emociones, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo escribir esa qué obra. Lindo. Y de hecho las con la segunda fue parecido porque Mosquitas Muertas eh, surgió, esa sí que la escribí integra en el confinamiento y, y trata de psicopatologías, una persona que tiene un toque de la limpieza, otra persona que tiene un tic nervioso en el ojo y yo de verdad estaba aterrada, de, sabía la importancia de estar en casa, pero estaba aterrada de pensar en gente con enfermedades mentales sin poder salir, eh, lo mal que lo estarían pasando. Entonces, para mí fue como un desahogo de imaginarme esas vidas y plasmarlas en el papel, ¿no? Eh, como un acto de honor, decir yo les tengo que dar voz a esas personas que seguramente lo están pasando mal. O sea, nada más que se me venía mucho eso a la mente, aún sabiendo que había otra realidad importante que era la de las personas enfermas de COVID, ¿no? Pero como que no se me quedaba atrás el pensar que había ot otras enfermedades que seguían ahí existiendo, y con dificultades estando encerrados,
1: ¿no? Mosquitas muertas, hablas, ya comentaste algo de las psicopatías, vamos a encontrar a varios personajes con varios inconvenientes, ya vamos a hablar de ellos y demás, pero sobre el final de la novela está la nota de la autora y precisamente decís que, que puede haber sido... A lo mejor por haber vivido una psicopatía en primera persona, o no, a lo mejor, sino por ese perfil que te caracteriza desde niña, por fijarte en los mendigos y demás, como lo comentaste ya en la entrevista. Entonces, no va leyendo este libro, que como se define, pues una novela o relatos eh, tan relacionados, etcétera, etcétera. Pero me interesa esta cuestión de la psicopatía, en, en tu caso no digo que cuentes puntualmente ni nada, pero cómo influye en una persona la psicopatía de otra o de otros, porque no solamente viene de una sola persona, de varios, a veces viene de, de organismos, o sea, puede venir de lados muy diversos. Entonces, ¿cómo desde la psicopatía vivida, a lo mejor, o la empatía hacia el otro, lo vas canalizando, lo vas transformando para poder escribir, para poder meterte en diversas personas, diversas patologías diferentes y poder plasmarlo? Entonces, esta cuestión, desde tu caso y el poder plasmarlo, cómo es, cómo fue.
0: Mira, realmente para mí fue sencillo ponerme la piel de otras personas porque es verdad que sí que en, en las notas de la autora lo dejo muy en el aire y ya me pareció como un acto de desnudez el decir, bueno, voy a generar, porque al final los libros, eh, la gente que más primero los compra son tus allegados, ¿no? yo decía, guau, esto sí que puede llegar a gente muy íntima, a mí, familiares, que, que vayan a sufrir, el decir, yo he tenido muy en secreto eh, como... Mmm, mi manera de pensar como un poco esa neurosis de darle vueltas a todo, que a veces te hace como eh, una buena persona por ayudar, por, por intentar estar ahí donde alguien te necesita, pero también te hace sufrir muchísimo porque nunca estás bien contigo misma. Y en mi caso, por ejemplo, la exigencia, la neurosis que tenía de, de, de intentar siempre ayudar, me, me, me han perjudicado, no me ha hecho estar bien conmigo misma. Yo he tenido, pues eso, un, ya me parecía como abrirme mucho, el dejarlo en el aire y aún así pensaba que la gente que me conocía iba a saber un poco por dónde iban es verdad que al final en mi caso pues he tenido trastornos con la comida la alimentación, un poco las personas que son adictas a la comida pueden caer en muchas más adicciones porque es un carácter de personalidad que puedes caer en, en alcoholismo en ludopatía, porque es una manera de vivir en el mundo en el que como que no te sacias, no te llenas y es como, como que gestionas muy mal la emoción y entonces tienes que aprender. en mi camino ha habido muchísimo eh, bueno, pues desde el teatro pues comentaba, como que estando en psicología, en psicología estudiando y en te, terapia, pues ha habido mucha evolución y soy funcionalmente normal, que odio esa palabra, pero funcionalmente una persona pues que, que feliz dentro de, de la felicidad que no es siempre eterna como nos pintan sino con sus caídas y sus levantares pero es verdad que, por ejemplo, a mí, aparte de haber vivido en primera persona pues, situaciones que me han hecho decir no puedo con la vida, no lo puedo más porque, porque ni me acepto, ni un pues, perfil así como más neurótico, aún, aún el hecho de... eso como que me ha hecho mimetizar a entender que otras personas lo pueden pasar mal. Pero yo creo que la haber de teatro me ha hecho también el, el entrar mejor en los personajes, porque de, yo me acuerdo desde la carrera eh, que siempre teníamos que estar como observando, era una tarea fundamental, observar vuestra vida, observar el compañero de al lado, si le ves triste, si le ves contento, si le pasó, documentar bien vuestros personajes, por qué hace esto, por qué no hace lo otro... La, la, eh, de dónde viene, cómo era su familia, cómo nació. Entonces, ese proceso es un poco el que yo intenté hacer para no meterme en clichés, porque me daba mucha pena el, el sacar un libro con personas con enfermedades mentales, porque lo, la palabra psicopatología como que puede sonar fea, pero es así, es una enfermedad mental. Y lo que yo no quería es caer en que, en, como en la gracieta, como en la... Bueno, mira, esta que tiene que le das con la limpieza y como clichetazo y que fuera algo superficial, sino quería que fuera algo más profundo de que en el fondo realmente uno no elige nacer así. Y es muy doloroso vivir con una enfermedad así, porque tú cuando ves a alguien, mi padre la cojo y realmente la gente le entendía, le, le veía físicamente y, ay, pues mira, te ayuda, no sé qué. Y había como una empatía porque se le veía, pero una persona que tiene enfermedad mental no se le ve. Y lo sufre muy en silencio y, y todavía incluso cuesta mucho hablar de ello, no gusta. Por ejemplo, ahora con el COVID se está viendo que hay mucho más suicidio, pero no salen, no, no se hablen en los noticieros ni en los ni en los periódicos porque no, no, no gusta. Es como, hay un miedo al contagio, ¿no? Bueno, tú, tú tienes una neurosis, tú eres una persona como débil, por así decirlo, frágil, porque has tenido problemas con la alimentación o tal. Uy, a ver si se me va a pegar algo. Cuando no es así. No, es una manera diferente del mundo que uno no elige. Que uno no elige estar debatiéndose, luchando con, una, eh, con un trastorno del lenguaje, luchando con un eh, trastorno con la alimentación con una adicción a la bebida. Uno no elige, ¿no? Te llega y lo gestionas ya de por vida. Entonces creo que me ayudó. No solo el haberme metido en querer contar la causa como algo muy bonito y que la gente entienda que... Que, es una, que esas enfermedades tienen que tener más importancia en la, en la sociedad sino trabajarlo desde el punto de vista como yo trabajaba como actriz los personajes, metiéndome en, en el meollo, esta persona, cómo eran sus papás cuándo nació cómo viste, ¿Cómo, eso creo que ayuda, en, en este tipo de novela o en cualquiera, ¿no? El que te documentes bien, que los personajes sean creíbles que pueda ser tu vecino <ríe> por ejemplo y así lo hice, ¿no?
1: No es fácil poder meterse en la piel de otra persona, lo podemos imaginar, podemos mentalizarnos de muchas maneras. No es fácil poder hacerlo, vuelvo a repetir, no se puede imaginar diversas situaciones que se pueden pasar y demás, pero no las consecuencias. Que hemos muertas, lo que vemos es... No solamente lo que pasa, sino lo que transcurre después a lo largo del tiempo. Y quiero empezar con el primero. Con un poco es el que inicia toda esta cuestión. Y Sam, y Sam, ya me llama la atención el nombre, porque es la primera vez que lo escucho. Y Sam. Entonces, un chico que lo que sufre es bullying de muchas maneras. Tiene situaciones que va pasando que creo que todo chico y toda persona a lo largo del tiempo puede creo como imaginar como algo terrible. Desde el, el acoso, la, la soledad, el que te dejen de lado y demás. Y muchas veces, o hoy, se cree... Yo lo planteo desde el lado de tener una discapacidad. No soy tan extremo, aunque muchas veces la gente pone ese ejemplo, con el tema de la inclusión. Muchas veces se piensa que la inclusión es agregar una letra o cambiarle una letra a una palabra y demás. Y no tiene nada que ver con eso. Creo que lo más lejano que hay... Porque estás excluyendo a mucha gente que no se siente identificado. Por querer ser eh, popular, vamos a decirlo, no popular, es decir querido y todo, ¿no? Acá, como decimos popular del pueblo, ay, sí, la demagogia, estás estás excluyendo a muchísima más gente de la que estás incluyendo. Entonces. Acá lo que vemos es también mucha gente dejada de lado, la soledad, lo que le va pasando, lo que va influyendo un simple hecho en la infancia, que puede ser una pavada, que de hecho en un momento uno dice, bueno, tampoco como diciendo, es para tanto el escándalo que hace. Y después lo que va repercutiendo a lo largo del tiempo, lo que se te mete desde que sos chico hasta toda tu existencia uno a veces piensa, no, bueno, esto pasa. Y también influencia de, de los mayores, que no te toman en cuenta, que no piensan en vos, que dicen, no, 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 esto es lo mejor para vos. Que a veces es así, uno cuando es chico no lo ve, pero tampoco el que no, no se estén dando cuenta de las cosas como son y cómo te están tratando. Entonces acá podemos ver no solamente las psicopatías que se van sufriendo, sino también las consecuencias de las mismas. Entonces, ¿por qué estos personajes los hiciste pasar por estas cuestiones habiendo tantas y tantas situaciones? Después te voy a marcar, siempre lo hago, cuál es mi preferido o mis preferidos a veces, pero comentame esto. Estas, estas psicopatologías que se van sufriendo, las consecuencias, los por qué y el, la cuestión más honda de la soledad de cada persona. Pues mira,
0: bueno, es definido. Fenomenal, o sea, según lo contabas, estaba reviviendo imágenes de, de cuando lo escribí, porque lo contabas de verdad tan real como es en el libro, no esa soledad que decías, eh, esas situaciones que sufre Izam y... No poder elegir a veces porque los padres creemos que esto es lo mejor y no consultamos a nuestros hijos porque al final la decisión siempre la va a tomar el adulto, pero, eh, pero no, no tiene por qué estar de más el saber qué, qué es la opinión del niño en, en un acto que le va a repercutir. Y lo has definido tan bien que me estaba poniendo los pelos de punta y es que de, de verdad, Izam nació... En realidad, como hilo conductor, yo a él no le tenía pensado. Yo tenía escrito, eh, siempre me hago como un timeline, un, una hoja de ruta, mmm, cuando ya decido que quiero transmitir algo y que lo voy a hacer en novela, porque a mí me ha gustado mucho escribir relatos y realmente en el libro pues se ve que este es un libro realmente de relatos, que son novela porque tienen un hilo conductor, pero al principio yo lo fui haciendo como relatos, eh, que expresaran cada personaje una psicopatología diferente. Y fan nació para unirlos realmente. Entonces, en primer lugar, yo no tenía pensado hablar del de bullying, hablar de él, sino de un poco más en adulto, ¿no? las psicopatología es cuando ya eres adulto y, y, y realmente ya es más difícil trabajar con esas personas que con un niño, si se detecta a tiempo, todo, todo, todo se trabaja y es mucho más fácil, o sea, todo es mucho más fácil de reconducir, ¿no? Cuando es un peques, o sea, el sistema nervioso es súper plástico, el cerebro se amolda. Dicen, por ejemplo, que con los niños autistas, que es un tema que me fascina, pues hablo tanto de, aunque no esté en el libro, pero hablo mucho de ellos, dicen que tienen un sistema para la empatía diferente, un sistema nervioso y unas rutas en el cerebro diferentes... ...pero trabajando con ellos esas rutas se amoldan... Y, ...y logramos crear las conexiones que tienen las personas normales... ...entonces el cerebro es mágico... ...lo podemos transformar... ...pero una vez llegas a adultos es mucho más difícil... ¿no? ...entonces yo un poco como que trataba las, los relatos... ...desde psicopatologías a personas ya más mayores... Pues ...una chica que va a buscar una entrevista de trabajo... Y quizá fue un poco la, la excusa de que se convirtiera en novela y fue de, de un efecto que hay en psicología que me encanta, que es que se supone que cuando tú tienes un trabajo y le das muchas vueltas, te gusta, te investigas, 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 te adentras, te adentras y de repente ya no puedes más, estás cansada y dices, mira, lo voy a dejar, lo voy a dejar estar porque no puedo más y te tiras yo que sé tres, cuatro días, una semana sin tocarlo de repente viene el insight, que es como la, la respuesta mágica, porque ese descanso te ha hecho como de repente encontrar el eureka, el ¡ay, por fin! Y eso me pasó a mí, yo estaba, tenía una lista de montón de patolo patologías que quería tocar, que no salen, ¿no? Cronopatía, destabilidad que está muy de moda, que es, que es algo que pasa, que estamos viviendo siempre como con un cronómetro y no somos capaces de ser felices y descansar y dar el valor a tirarse del sofá y parar, sino que estamos como siempre con la agenda, queriendo hacer cosas, programando nuestra vida. Estamos en una sociedad que va rápido y se nos ha metido en el cuerpo esa, esa manera de actuar. ¿no? Pues eso es una psicopatología, el que hay, ya llegas a un punto en el que seas incapaz de disfrutar de no hacer nada, ¿no? De, de, de relajarte. Eh, había un montón más de... de y quería tratar, bueno, en el libro aparece la cleptomanía, una mujer que roba, la mujer de las cinco bragas, aparece pues eso la chica jovencita de 16 años que tiene muchos nervios porque yo pienso que en la adolescencia es un momento muy depresivo, un momento en el que los chavales están perdidos encontrando su yoma, su identidad. ¿no? Entonces había muchas patologías que se quedaron fuera pensando, bueno, pues si en un futuro esto va bien, el libro va bien, pues creo otro porque en realidad todas para unirlas iba a ser muy difícil, dar un sentido de verdad literario iba a ser complicado y por eso se quedaron en cinco chicas, en cinco relatos de psicopatologías masiva que las une a todas ellas, ¿no? Y luego me gustó el encontrar ese eureka, el, el decir, cuando estaba creando los relatos de estas enfermedades mentales y dije, ay, no puedo más, me está afectando, voy a parar. Y de repente una mañana me levanté, dije ay dije, pues entonces los voy a unir con este personaje. Cuando me vino así como de golpe en ese descanso, me enamoré mucho de este niño porque dije, jo, es que es verdad que es un tema también muy complicado, ¿no? Ahora mismo eh, ya se conoce que cuando yo iba a la escuela no se sabía lo que era bullying, no tenía nombre. Y si no se nombra, es que no existe. Eso es lo que se supone que dicen, ¿no? Y es verdad que cuántos abusos habremos hecho yo cuando era pequeña que habré visto y no habré denunciado porque lo ves normal... Y el avance es que ahora un chaval va a la escuela y por lo menos ya se sabe que puede sufrir acoso y que se puede denunciar. Otra cosa es lo difícil que sea llegar a ese punto. Y de ahí lo que tú hablas de las consecuencias, ¿no? Que a veces eh, los papás hacemos lo mejor para nuestros hijos y no tenemos un manual de instrucciones. Pero uno no sabe en, en qué va a acabar una decisión. Ese es el riesgo de la vida. Uno no sabe a dónde va a conllevar. La diferencia, la gran injerencia que tenemos con, con el libro, a, a lo que traslada el libro a lo que yo pienso, la diferencia es que yo creo que en la situación, por muy dramática que sea, siempre hay un, un acto vol volutivo, una voluntad en el que tú puedes decir, no, esto no me va a convertir en un monstruo o no me va a convertir en una mala persona, aunque he sufrido acoso, abusos. Eh, daños, eh, una familia disfuncional, con padres eh, maltratadores, lo que sea la situación que uno se enfrente, que puede ser durísima, hay personas que las encaran con más dignidad y con más positividad y con más herramientas y diciendo hasta aquí, no voy a convertirme en mis padres, no voy a convertirme en, en el abusador o al revés, otras personas que Posiblemente, eh, digamos, no, no se puede y, y como le pasa al personaje, y, y esto me ha marcado tanto que me hace ser pues una persona en, en, totalmente diferente a la que hubiera sido si no me enfrento a ese bullying, ¿no? Le conlleva unas circunstancias muy negativas, le desborda, yo creo que no lo sabe gestionar, ¿no? Y ese mensaje también creo que es positivo, el que nos hagamos cuenta y cargo de, ojo, eh, tenemos que ayudar a veces a que alguien no entre en un bucle y no acabe eh, siendo una mala persona porque haya vivido situaciones difíciles, sino todos podemos denunciar un bullying o todos podemos ver a alguien gritando a la otra persona en la calle y decir, oye, oye, vamos a parar esto, o todos podemos un poco poner nuestro nuestra voz. Porque, de hecho, si una persona... Hay, hay una situación que se produjo en, en Estados Unidos de una mujer que murió acuchillada en la calle y sí. surgió un efecto psicológico, nadie hizo nada. La gente la miraba y nadie hacía nada. Y se, se dedujo que cuando hay mucha gente la responsabilidad se disipa. Cuando tú ves un acoso y ves que hay más gente, más compañeros de clase, más profesores, por miedo uno se calla y dice otro, otro hará algo. Lo que creo que es importante y es muy bonito pensar es decir, da igual que otro haga algo yo lo voy a hacer, porque cuando uno alza la voz ante en una injusticia enseguida se une más gente pero el, el, la valentía es de él el primero que alza la voz el primero que dice, Izan, te voy a ayudar esto que te está pasando no está bien con que uno lo haga, el resto le seguimos lo difícil es que uno lo haga que uno sea valiente y diga, mira, esto no me parece bien así que bueno
2: es verdad. Es, es un verdad, poco la, la
0: enseñanza, ¿no?
2: No, sí, sí, yo iba escuchándote y en mi vida de docente eh, tuve muchos casos así y vos levantás la voz y a veces son los mismos padres los que te hacen callar. No sé, ahora no tanto, pero hubo una época en que los mismos papás no permitían que esto se viera y es una pena. Pero bueno, eh, sí. vamos a seguir con la literatura. ¿Qué autores, ¿Qué autores has leído? Qué autor, ¿En qué autores, si es así, te has basado un poquito para tu vida de escritora?
0: Bueno, yo me gusta mucho, mira, no quiero que parezca apología del feminismo, pero me gusta mucho cómo escriben muchas mujeres. Eh, ¿Sí? no, aquí en España me gusta mucho Almudena Grandes. Ah, bueno, me gusta totalmente. Mucho... <risa> bueno, de ella me encanta porque es, eh, además eh, el, los últimos libros que leí como una novela muy contemporánea, muy, muy ágil, muy fresca. Y luego eh, hay Juliana Navarro, que es muy conocida, porque esa parte de novela histórica me parece súper difícil. Ella traslada pues, hechos desde la Guerra Civil, la Guerra Mundial, con novelas que van de al amor, al, al desengaño. Y dices, madre mía, cómo ha metido la historia también? bien también en una novela que está enganchada y unos personajes tan reales. Ella me gusta mucho María Dueñas y luego ah, por bueno. no nombrar solo mujeres ¿sí? me gusta también. Mira, soy enamorada de Jorge Bucay porque soy muy muy enamorada de los cuentitos y, y esa parte infantil de la moraleja eso me gusta pero es para Mosquitas Muertas, por ejemplo, me basé mucho en los relatos, ya os digo, me chiflan por la capacidad de concretar un personaje, todo lo que lleva en su vida, en un momento, ¡pum! Y como que trasladas mucha verdad de ese personaje en una situación, esa capacidad de concreción me encanta, y entonces me, me releí textos de Edgar Allan Poe porque para mí es el maestro, gran sí. maestro del relato Por corto, supuesto. entonces me encanta esos relatitos de él, luego también a veces leo de Lovecraft así pues un poco más de terror, pero como principal para Mosquitas Fuerta, Fu Muertas fue Edgar Poe, eh, sin duda sí, esa, esa capacidad de ponerte los pelos de punta y, y, y la tensión en un relatito que al final que son 5 o 10 páginas que es todo muy intenso, ¿no? Eso me
1: gusta de él. Uh -huh. Te voy a marcar los tres, son pocos relatos, pero los tres que me parecieron los puntos altos, me parecieron los mejor trabajados, los que más impacto te dan, sacando el primero, que es el inicio de todo, lógicamente. La chica del quinto, que es brutal lo que pasa a esa chica, lo que le pasa por la mente, por lo que tiene que pasar, todas las situaciones, y que es como una cuestión autodestructiva y que trata de luchar precisamente por eso. Hay un giro en la historia, uno, bueno, no, no digo más nada, hay un giro, obviamente, porque si no, ya pierde la gracia, pero sí hay un giro bastante interesante. No el final encima, porque uno puede decir, bueno, el final te cambia. No, 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 el rumbo cambia en un punto que no es el final. La chica con cinco bragas, me parece muy buena la historia desde que empieza, cómo termina o sea, esa situación que se va dando más allá de con quién se va cruzando y demás pero la descripción de la desesperación que tiene, lo que pasa lo que hace, cómo lo hace lo que le pasa mientras está corriendo y lógicamente el personaje que aparece ahí y que tiene mayor preponderancia en la mendiga es la que se lleva todo pero desde la situación que pasa, o las situaciones, desde la manera de ser que tiene, yo voy a marcar una partecita solamente. Ya con el título la gente se puede dar cuenta por dónde van los tiros. Aún recuerdo las primeras noches que pasé en la calle. No sabía a dónde ir. Pasaba tanto miedo sola pensando que vendría alguien a pegarme o a hacerme cosas peores que no podía dormir. Sin embargo, era incapaz de volver a mi casa. Y termina siempre está una frase marcada o varias y cuál es la psicopatología que se marca. Iba sin rumbo pero con la intención de desaparecer. No importa la psicopatología, que después lo lea la gente. Pero esta frase me parece que un poco va agrupando o agrupa a varios de los protagonistas, sino a todos de los que van apareciendo en cada historia. Y es una cosa que te va pegando de un golpe a la mandíbula con cada uno. Pero este personaje de la mendiga... Es estupendo desde todo punto de vista, desde la resiliencia que tiene, todo, cómo lo pasa, cómo lo vive, la actitud que tiene hasta un momento pasiva con varias situaciones. Y después, como también la soledad, la soledad absoluta, la, la soledad, pero autoinfligida, porque no es que, bueno te dejamos, no, no, si bien pasa también por eso, pero por decisión propia, ya no puede más, tiene ese punto de quiebre y decide aislarse. Porque, y, a ver, esto lo que a uno le hace reflexionar es, gente en la calle lamentablemente, y en Argentina, uno ve por todos lados, pero por todos lados, no solamente gente durmiendo en la calle, Acá está lo que se denomina las villas de emergencia o barrios de emergencia, depende cómo se lo quiera llamar, depende la susceptibilidad de cada uno. Pero son lugares precarios para dormir, lugares de, de chapa o de madera muy precaria que se te puede prender fuego enseguida, que ha pasado en muchos sentidos, gente que capaz que para calentarse es un tarrito y un carbón, totalmente tóxico, pero es lo único que hay. Muchas situaciones de una gran pobreza, que no digo que se den en toda la Argentina, pero sí se ve mucho en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mucho más en los alrededores, que siempre se quiere tapar, más en la capital, pero ¿qué sucede? ¿Y cuántas vidas... ¿Cuánta gente que no sabes por qué llega a ese punto? Algunos ya nacieron así y siguen así. No pueden levantar, algunos no quieren, otros no pueden. Otros, sí, ni, ni lo intentan, no, no les interesa, pero hay de todo. Otros que pueden salir con algún trabajo y un poquito de ayuda y demás. Pero ¿cuántas vidas que uno... No tiene ni idea qué es lo que pasa. Gente, mar, gente marginada ya de los marginados. Entonces acá podemos ver un poquito, nada más, de todo ese mundo. Y lógicamente, cuando a mí me pasó, por ejemplo, no sé si a César también, cuando uno lo va leyendo, vas pensando en toda esa gente que uno vio a lo largo de su vida o por más que no lo haya visto, que uno sabe que viven de esta manera y peor. Y eso es lo que te termina dando angustia de cuando encontrás una historia así.
0: Totalmente. Yo la bendiga. hay amigas, bastantes personas que me han dicho, jo, me ha empatado ese relato porque parece una persona que empieza siendo igual a cualquier mujer que va al gimnasio, o sea, muy, una vida muy normal, muy de inclusión y de repente se ve en la calle, pero yo lo escribí, porque fíjate, eso no es una psicopatología, alguien que está en la calle, pero yo lo escribí y la incluí como un relato más de enfermedad mental, porque escuché una vez y a partir de ahí, y para el libro lo indagué, el que alguien a veces que está en la calle, tú da igual que le pongas un piso, un coche, un trabajo que a los dos días va a estar en la calle igual. Es decir, que tú no, no puedes darle físicamente, materialmente la, 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 las cosas, sino que hay un trasfondo mucho más grave. ¿no? A lo mejor por una adicción a una bebida o porque se siente solo y elige estar solo real ya en la calle hundido o porque necesita reforzar psicológicamente su, su yo y aceptarse. Es decir, hay un trasfondo más allá de la falta de dinero entonces a mí eso me chocó mucho porque yo desde pequeñita pues cuando veía mendigos y tal, sí, no tiene dinero y como que lo asocias a bueno no tiene trabajo, no tiene casa y ya está pero esa no es la realidad y por eso lo metí porque me llamó la atención el decir bueno alguien que podríamos ser cualquiera que, que en un momento dado se le va la cabeza, se le va las, de las manos el, el, el sentir que hay, sobre todo el que no tiene sentido de la vida. ¿no? Esto es como Víctor Frank en, 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 en su libro fundamental para mí de lectura de El hombre en busca de sentido, como el trasfondo que él decía en los campos de concentración, en Auschwitz, pues había gente que no encontraba sentido a la vida y acababa muriendo, y otros que por mínimo que fuera, en la misma realidad, intentaban luchar, luchar sobre, salir adelante como fueran, porque tenían un sentido, lo encontraron familiar... El, el dejar un legado, el escribir el libro como hizo Víctor Frank, o sea, al final, el, tra el trasladar todo lo que habían vivido y, y denunciar aquella situación tan horrible. Entonces yo creo que alguien que acaba en la calle, efectivamente, igual que le pongas un piso, que eh, hay que cerciorarse bien cómo está esa persona emocionalmente, qué siente, qué le ha movido a acabar ahí, porque todos tenemos un padre, una madre, un amigo, alguien que te puede dejar una habitación en un momento dado. No se trata de lo, fisi lo físico, lo material, lo tangible. Se trata más de qué le ha pasado psicológicamente, por qué está tan solo. Y de hecho la mendiga yo creo que encuentra su refugio en la calle, se encuentra más arropada, acaba encontrando su hogar y su gente ahí. Porque a veces da igual el que tenga mucho dinero, ¿no? Esto pasa con famosos que dices, bueno, pero si este es alcohólico, ¿y, ¿y por qué? y tal, Es que da igual el dinero que uno tenga, ¿no? Para sentirse solo, para sentirse poco querido, para sentirse... Eh, un inútil o un lo que sea, para que te rompan los sueños y de repente no encuentres el porqué de tu vida, que yo creo que lo que le pasa a la vida, le falta ese sentido de la vida, y a veces como le pasa a ella, lo volcamos en otra persona, lo ideal es que lo volcáramos en uno mismo, en una pasión en un trabajo, en algo que nos guste en una afición, aunque sea ir a nadar o ir al tenis, o a lo que sea a leer en mi caso, pero a ella le falta ese sentido de su vida y, y, y me pareció muy curioso leerlo, es, eh, meterlo. Es verdad que a mí, por ejemplo, La chica del quinto quizás es el que más me tocó al escribirlo. Me tocó muchísimo porque yo ese, esa psicopatología no la conocía, no la había estudiado en la carrera. Y buscando y buscando para meter relatos... Vi que, que me llamó mucho la atención encontrar que hay mujeres, puede pasar en hombres, pero es muy típica esa patología en mujeres. Personas que tienen esa impulsión, esa fobia, a hacer daño a un ser querido, normalmente a hijos. Yo lo pongo como una tía a su sobrina, pero normalmente mujeres que pasan mucho miedo a que cuando llore su hijo ya pierdan los nervios y les vayan a, a golpear, les vayan a hacer algo, y yo pensaba, ¡qué duro para una madre! Eh, porque la, la técnica que hacen como para gestionarlo es cada vez alejarse más y rechazar al bebé, alejarse no querer... Para precisamente evitar hacerles daño, ¿no? Entonces, quise se ese relato y al final, como madre, me tocó mucho y es el que más, el que más me llama y me llega porque... Siento de verdad que la persona que vive esta situación por el estrés también de ser madre, que duermes poco, comes poco, que al final tienes pocas energías y tu mente de repente, ¡pum!, no puede más y empieza a sentir esa, esa tendencia, esa impulsión a querer hacer daño al peque. Yo decía, ¡wow! ¡qué difícil! ¡qué acto de generosidad el alejarte! Saber que si me alejo, a esa persona, a ese bebé, estará bien. Y por otro lado, ¡qué duro el sentir que le quieres tanto y. y que, le, que te tienes que dejar y no puedes tenerle y no puedes disfrutarle. ¿no? Entonces, por eso, para mí como madre me llega mucho y, por ejemplo, gente que ha leído el libro, normalmente las críticas que me dan, la gente que cuando me, me, me dicen, mira, me ha gustado más este relato, todo", pues efectivamente el de la chica del quinto suele impactar a la gente que tiene hijos, porque se ponen en la piel de que, que todos en algún momento hemos tenido a las 3 de la mañana, cuando estamos durmiendo ya cansados, que no podemos más. Ese llanto infernal que te despierta, que dices, Dios, cállate, no puedo más, cállate, es que somos padres pero somos humanos que no puedo más, duérmete. Y no puedes, tienes que tirar. Entonces sí que me lo han comentado mucho y el de la mendiga suele, hay gente que me ha dicho, ojo tendrías que haber desarrollado más, yo quiero conocer a esa mujer, me ha, me ha generado ganas de seguir conociéndola. Pero yo creo que para el relato en sí no, no hacía falta meter más. Que si acaso pues eso tendría que ser otra, otra un spin-off, otra novela de ella. Porque para el relato en sí lo que quería contar está descrito ahí. Esas ganas de huir, de desaparecer. Y lo que decías, Guillermo, de en realidad todos los personajes... Al, y, y, y creo que en realidad todas las personas que tienen una enfermedad mental en un momento dado han querido desaparecer, ser invisibles. Porque ya en realidad lo son. La gente no les entiende y eso ya te hace invisible, ya te hace desaparecer. Pero, sin embargo, estás ahí, dando la cara. Entonces, muchas veces el aislarte es como la mejor manera de decir, mira, si no sufro, no tengo que defenderme, no tengo que demostrar nada. ¿Qué es lo que le lleva a la mendiga a ir a la calle ¿no? desaparecer?
2: Eh, realmente necesitaríamos tres o cuatro programas de paisaje para seguir con esto, porque... Cada, cada relato uno le pone nombre y apellido, eh, de modo que sí, es, eh, está hermosamente escrito. Eh, Azucena, por problema, digamos, de, de ya de horario, ¿nos podés regalar algo, alguna partecita de tu obra?,
0: Sí, claro, yo encantada. Si queréis, eh, leo un poquito de La chica del quinto, que es el que más bueno, me gusta bueno. a mí, por ejemplo.
2: Bueno, es el que más, eh, sí. vale. es el más impactante.
0: Venga, pues cuando queráis, empiezo ya. Sí, 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 Cuando sí, pues, quieras. Favor. Bien, pues voy a ello. La chica del quinto. Con medio cuerpo asomado por el balcón y con mi sobrina de cuatro meses cogida por uno de sus tobillos, miraba la altura de mi piso. Pensaba si sobreviviría a la caída. Era un quinto orientado al sur, así que había varios toldos extendidos para soportar las duras temperaturas de aquella tarde de agosto. Rebotando de uno a otro, quizá llegaría ilesa al suelo. Aunque siendo tan menudita, puede que su cabeza se quedara abierta como un melón. Me temblaban las manos. No quería hacerlo, pero tampoco podía evitar el impulso. Ella lloraba a rabiar. Pobrecita pensaba yo por momentos, pero no podía remediarlo. La imagen de abrir la mano y ver su caída mortal pasaba constantemente por mi cabeza. Cada vez más gente me gritaba desde otros balcones, pero yo no oía sus voces. Cotillas entrometidos. Yo solo miraba la cara de mi sobrina, cada vez más roja por la acumulación de la sangre. La veía boca abajo y parecía una muñeca de trapo. No sabía cómo habíamos llegado a esta situación, no podía reconocer cómo me había atrevido a llevar mis fantasías hasta aquel límite. Era como si se hubiese metido otra persona en mi cuerpo. Solo me veía a mí, con mi pequeña y linda bebé a punto de asesinarla brutalmente. Era como si se me hubiese metido el diablo en el cuerpo. O peor aún, se me había metido en la mente. Yo siempre había esquivado sus explicaciones a herirla. ¿Cómo había llegado a este punto? Siempre era muy cuidadosa de no quedarme a solas con ella para no hacerle ningún daño. Ahora deseaba que llegara alguien corriendo a ayudarla, alguien por detrás, que se abalanzara sobre mí y que me la arrebatase de mi asquerosa mano, que me alejase de ella. ¿Dónde estaba mi hermano para rescatarla?
2: Es maravilloso. Sí, 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 durísimo. Realmente te pone, como decimos acá, los pelos de punta. Uh -huh esa parte eh, muy buena muy muy
1: buena exactamente es duro todos duros todos los relatos algunos más que otros pueden impactar más allá de una cuestión personal o no pero te pega te pega te pega azucena contame dónde la gente puede encontrar tus libros no solamente en de Mosquitas Muertas dónde te pueden encontrar a vos, dónde te pueden escribir contame todo
0: ah pues mira el eh, libro en Amazon se, porque la editorial Racer editorial perdón, Ruser que lo digo siempre Racer Editorial Ruser eh, lo promociona lo vende en su catálogo eh, a, a nivel de librerías también lo venden en, en tapa blanda pero yo, por ejemplo, que uso mucho el e-book y en digital, en Amazon, que es súper fácil que todo el mundo tenga Amazon, ahí muy, muy accesible por tres euritos eh, está, en Amazon en digital lo tienen. Y yo, de todas maneras, si a la gente le apetece seguirme, yo encantada, o contactar conmigo, en las redes suelo estar bastante activa porque me gusta seguir eh, pues, como a vosotros, a programas literarios, ver otros busca grammar, gente que lee y nutrirme por ahí, pues me podéis encontrar en Facebook, soy Azucena Hernán Azucena Hernán López eh, en Twitter estoy como Azu-Hernán y en Instagram eh, soy azuquita84, azuquita con dos zetas, porque realmente tenía mi nombre, mi cuenta con Azucena Hernán, pero bueno, hace años la borré y bueno, al darme de alta ya no podía usar mi nombre. Así que azuquita, que era como me llamaba mi hermano de pequeña, <risa> lo usé y 84, que es mi año de nacimiento, azuquita84 en Instagram. Me tenéis y encantada de colaborar, de hablar con vosotros por ahí y de aprender de, también de los oyentes y de los lectores que saben mucho de otros relatos, de otros libros. Bueno, una comunidad lectora.
2: Azucena, hermosa hora. Pasamos contigo comentando tu libro, tus experiencias. Eh, realmente te agradezco, te agradecemos eh, que hayas estado con nosotros, el libro es muy bonito, eh, se lee de manera fácil, es chocante, eh, te llega al alma, como dije antes, le podés poner nombre y apellido a cada uno de los personajes, eh, porque es eh, muy realista todo lo que pasa. De modo que te agradecemos mucho, de mi parte un abrazo enorme y esperamos que, que escribas, que sigas con alguno de estos personajes, o bueno, eh, otros, pero queremos tenerte nuevamente en paisaje. Beso gigante de mi parte, y gracias por, por haber aceptado esta entrevista.
0: Uy, a vosotros, un placer. Igual se me pasó la hora volando, ha sido un sí. placer enorme. Yo hablo no. mucho, espero que no <risa> la gente no piense, uy, cuánto se dilató en las respuestas, porque vamos, para mí no, es un placer no. hablar y Ay, conversar. No pasa nada. <risa> Perfecto,
1: todo. No pasa nada, no pasa nada. Azucena, un besote gigante, muchas, muchas gracias, no solamente por haber escrito Mosquitas Muertas, como mejor, sí, sí, por la entrevista, por la charla. Mirá, lo importante es que a quien estamos entrevistando hable. Lo difícil sería si la persona no hablara tanto. Y decir, bueno, te cuesta porque puedes hacer un millón de preguntas, pero es más lo que habla uno que la otra persona. Lo interesante es conocerte a vos y que hables. Así que no te preocupes. Hay veces que hablas y vamos tachando preguntas porque ya las estás contestando. Y está perfecto. El protagonismo es tuyo, no nuestro. Nosotros estamos acá siempre y bueno, hablamos un poco más y un poco menos, no pasa nada. Agradecemos cuando el otro habla, porque hablamos menos nosotros, así que olvídate y lo disfrutamos uh -huh. de otra manera. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Esperamos nuevas historias para tenerte de vuelta por acá, sea con Ruser, sea por afuera, con otro lado, no importa. Lógicamente, si es rusar el mejor, porque es amigo nuestro, Kiko. Pero no importa, acá siempre hay lugar para difundir y charlar. Así que muchas, muchas gracias. Y bueno, y por mucho más.
0: Igual, por mucho más.
1: Bueno, un besote gigante, cuídate mucho. Igual, cuidarse. Un beso.
0: beso.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario a Susana Hernán, que vino de la mano de Ediciones Russer y nos estuvo presentando su último libro. Relatos, novela, como dijo, tiene un hilo conductor, se puede tomar de las dos maneras, mosquitas muertas. Una historia corta, cuentos cortos, menos de 100 páginas, pero lo que te deja es el mensaje de cada una de las historias. Eso es lo más importante. Y te pega fuerte.
2: Ya lo creo. Como yo dije antes, durante la entrevista, le podés poner nombre y apellido mm -hmm. a cada una de las historias. Muy bien relatadas. Eh, muy, muy lindo. Muy lindo el libro. Realmente, eh, ojalá que Azucena siga sigue escribiendo y, bueno, además eh, pedagógico, te diría, porque debajo de cada uno te explica cuál es el, el, uh -huh. el problema que tuvo el personaje, la psicopatía, no, no, muy muy redondo todo, muy lindo, muy lindo.
1: Yo cuando lo estaba leyendo me pasó algo que me acordaba una situación que me pasó en el secundario que no hace mucho tiempo se lo comenté a la persona y dice que ni se lo acordaba. Cuando estaba en primer año de secundaria, tenía a los dos compañeros de adelante de banco, porque yo empecé con un muchacho, justo se cambió de división y yo era el único que quedé solo. Porque estábamos todos pares, el curso quedó impar, no conocía a nadie y bueno y quedé solo hasta que después, más adelante... Uno de los chicos que hasta el día de hoy de vez en cuando me sigo mensajeando, es uno de los pocos fuera del grupo que siempre nos juntamos. o nos juntábamos antes de la pandemia y todo. Pero me acuerdo que estos dos pibes que eran un poco más heavy, entonces claro, uno es pibe y se ve influenciado en el momento por la adrenalina y todo. Entonces claro, salieron a correr y venían, vamos, 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 vamos. Bueno, salí con ellos. Me acuerdo que estábamos a la vuelta del colegio, el colegio estaba en una mitad de cuadra, cruzamos la calle, nos fuimos para la vuelta. Y le empezaron a tirar piedras a estos dos pibes. Entonces yo agarré, para no desentonar, tiraba, pero tiraba hacia los costados, no le tiraba. Ah,
2: sí, sí, recuerdo.
1: Claro, entonces le podía haber pegado en la cabeza a cualquiera, porque tenía puntería. Y tiraba para los costados, qué sé yo. Y en el momento que uno se para... Y se los queda mirando desafiante. Yo me quedé y lo miraba y lo miraba a los otros dos que seguían. Y yo, decía, y yo me quedé diciendo: Este tipo está loco, lo van a matar. Pero, si bien, no, o sea, no, no, no les pegué porque te iba para los costados para no desentonar. No dije nada, pero es como que me hizo un clic eso y Porque nunca había sido así Sí, me había metido en lío Cuando era más chico Siempre, eh, dale, bebé, y vas Pero nunca me gustó El abuso hacia otra persona Ni hacia mí, ni hacia nadie Porque siempre me agarraba trompada por los demás Porque veía que los estaban abusando Otros estaban cargando Etcétera, etcétera, etcétera Cuando ya se pasaba un límite De un chiste que todos nos reíamos Y la persona también ¿no? Bueno, quedaba ahí pero, de hecho, había una de las chicas que le decían gorda, gorda, y yo en eso nunca me, me prendí. Y años después, hablando con ella, decía, mira yo no me acuerdo que vos me hayas dicho nada. Sí, nunca fui amigo en sí, nunca me, me junté con ella ni nada, porque era distante de todo el mundo. Porque, claro, la gastaban, encima te miraba como de arriba, como diciendo... No puedo decir la palabra, pero bueno, diciendo qué porquería que yo, sos? sos menos que yo, que claro, encima te daba más bronca. Pero, entonces una relación distante, pero no la jorobaba como los demás, porque no me, no me parecía. Años después, después sí tuvo una cierta relación ya en el secundario, en secundarios distintos, conociéndola de otra manera, pero... Mmm, son situaciones que todos hemos pasado, vos estando en la docencia, bueno, lo has prolongado a lo largo del tiempo, viéndolo, uno yendo al colegio primario, secundario, inclusive a veces en la universidad se ve también, y en la vida cotidiana. Y la verdad que son cosas que uno por lo general, y más hoy en día, es como dijo Azucena, no se mete la gente. Y cuando te metes, yo no sé si hay gente que se meta, ¿eh? yo creo que quedas como loco malo y si te miran como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te metes? O sea, te estás metiendo en un lío, ¿quién te llamó? Claro, encima te, te metes para ayudar al otro y te reprochan que te metiste. Es, y perdón por la expresión, es una mierda muchas veces lo que se vive hoy en día desde ese lado desde todos los puntos de vista de la sociedad esperemos que en algún momento sigo teniendo fe se pueda cambiar y a partir de ahí la gente empiece a vivir de otra manera, con otra mentalidad pero bueno, es una utopía lo sé, pero esperemos que en algún momento se dé ojalá Ojalá, exactamente, exactamente. bueno, Ceci sí, sí. muchísimas gracias por un nuevo y hermoso programa más
2: no, por favor, Gus. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles,
1: si Dios quiere. Así va a ser. Así va a ser. Agradecemos, como siempre, a todos los que han pasado por este programa del día de hoy. Vani, Flavia, Marcela, lógicamente. A José, que por lo menos nos recomendó uno de sus temas predirectos, una de las obras fundamentales de la música. A Rossi, a Rosy Legido que estuve ahí compartiendo con ella, apoyándola nada más, porque claramente, siempre lo digo, la protagonista es ella de Cine desde la distancia. Entre Madrid y Buenos Aires tratamos de hablar de alguna película, eh, pasar un, un lindo momento con escenas, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a todos, lógicamente a Azucena por este lindo rato que compartimos, una linda historia, dura, pero linda a la vez. Y el próximo miércoles, último miércoles del mes de agosto, se viene una nueva entrevista a lo que es las autoras del S Editorial, que vamos a estar charlando con Vanessa Egea, que ha participado en una de las antologías de la editorial, pero que tiene muchos más escritos. Escribe poesía, más que nada. Vamos a ir conociéndola un poquito más. A Sil Sandoval también, que hace mucho tiempo atrás, 2018, fin del 2018, habíamos tenido una entrevista en conjunto. Fue un lío impresionante con lo que fue la antología de un cóctel para recordar o un cóctel para recordar. Depende en qué lugar, depende en qué lugar se encuentre uno, se pronuncia de una o de otra manera. Así que vamos a pasar un, un lindo momento con ambas más allá de las lecturas y todo como siempre. Así que los esperamos próximo miércoles cuando los volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.